0: Muy buenas, ¿cómo estás? Acá te habla Rachel, te doy la bienvenida a un nuevo episodio y hoy te quería contar cómo fue que empecé con los autorretratos, hacer fotografía de autorretratos y para qué me sirvió. Si buscas el episodio 14, ahí ya había contado algo de el poder terapéutico de la fotografía, cómo me había ayudado a encontrar mi voz y a aceptar mi imagen, pero hoy voy a ir un poquito más profundo. Voy a tratar de resumir todo lo que pueda, pero en realidad te quiero contar absolutamente todo, así que a lo mejor me queda más largo de lo que yo pensaba este episodio, pero vamos allá. Se podría decir que empecé de casualidad con los autorretratos y con la fotografía en realidad también. Me empecé a interesar por la fotografía por allá por el año 2009, cuando tuve mi primer celular con cámara, que tenía 3.2 megapíxeles, comparado con las de ahora es nada. Pero para los que nos criamos en la época de la cámara con rollo... Esto de tener la posibilidad de sacar un montón de fotos y tenerlas ahí en el momento, ¿no? Tener que esperar a revelar el rollo y que no sabes cómo te salían. Era todo un descubrimiento. Pero la fotografía en sí como que me la empecé a tomar en serio por ahí por el año 2012, 2013. Sin embargo, y esto ya lo conté también en otro episodio, a fines de 2011, cuando yo sabía que estaba por renunciar a mi primer trabajo, me compré una cámara porque, bueno... Tenía mejor resolución que la cámara de mi celular, pero en realidad yo creo que era mi intuición diciéndome que ya sabía que más adelante me iba a dedicar a esto. Y para 2015 ahí empecé a cursar un curso de fotografía. Entonces para fines de 2016 tenía que entregar un trabajo final, era tema libre, pero yo no sabía qué hacer porque quería hacer algo del estilo de fotografía que a mí me gustaba, pero era medio complicado. En esa época yo ya tenía una cuenta en Pinterest y había descubierto a un fotógrafo de la revista Vogue que se llama Tim Walker. El tema es que este hombre tiene todo un presupuesto para hacer sus fotos. Tiene un equipo de asistentes, tiene los mejores vestuarios, tiene lugares para ir a o sea, las locaciones que se dice, tiene lugares para ir a sacar fotos divinas. Y yo quería hacer algo similar, pero totalmente gasoleros. O sea, no tenía ni a quién sacarle fotos, ni qué ropa linda ponerle, ni a dónde ir a sacar fotos lindas. Y tampoco tenía a nadie que me pueda ayudar. Así que dije, bueno, a ver, ¿cómo lo puedo imitar con lo mínimo que tengo yo? Entonces ahí surgió que, bueno, no tengo modelos, me saco a mí. No tengo ropa de alta costura, uso lo que tengo en mi placard. No tengo lugares tipo castillos o casas lindas o parques lindos para ir a sacar fotos, saco en mi casa. Pero todo esto era con la idea de, bueno, es para hacer un trabajo práctico, total es para probar y ya está. No pensaba seguir adelante con esto. El tema es que mientras creaba estas fotos, estos autorretratos empecé a sentir un fuego adentro mío, que después con el tiempo y mirando hacia atrás, cada vez que descubría lo que me gustaba en la vida, ese fueguito estaba adentro mío. Además, y unos meses antes de empezar este trabajo práctico, había estado haciendo sesiones de biodescodificación, y entonces yo sentía como que estaba, como que veía la luz al final del túnel. Yo había estado varios años con síntomas de fibromialgia, con depresión, entonces, con estas sesiones yo sentía como que estaba mejorando, que estaba saliendo adelante, me sentía con más energía. Entonces, la serie de fotos que creé para ese trabajo práctico se trató de salir de la oscuridad e ir hacia la luz. Entonces, las primeras fotos de la serie eran oscuras, o yo estaba borrosa, o no se distinguía quién era yo, hasta que la última foto de esa serie era bien nítida. Dato de color, la foto de perfil que tengo actualmente en la cuenta de Instagram de Despertar el Entusiasmo es esa foto última bien nítida de esa serie de fotos. También me inspiré en que un tiempo antes había leído en la página Cultura Inquieta un artículo que hablaba de un chico que usaba la fotografía de autorretratos para combatir la depresión. Y eso me quedó dando vueltas y me interesó el, el tema. Y dije, ah, mirá, no sabía que la fotografía se podía usar para algo más que guardar recuerdos lindos o sacarle foto a cosas lindas y ya está. En ese momento mi entorno no era el mejor, yo no tenía nadie que me escuche y hasta ese momento en realidad yo nunca había expresado lo que me pasaba. O sea, yo tenía un montón de cosas guardadas dentro de mí que creo que a eso se debía la fibromialgia y el dolor en el cuerpo y es como que la fotografía fue el medio para sacar hacia afuera todo eso que yo tenía guardado de años. Para este entonces, 2016, yo tenía 30 Así que 30 años de guardarme todo lo que me estaba pasando sin tener a quién contarlo. Y, bueno, lo pude poner a través de la fotografía sin palabras porque en ese momento me costaba muchísimo expresarme. Pero, bueno, esa parte te la voy a contar en, en, el, en la sección de para qué me sirvió hacer autorretratos. Después de un tiempo yo seguí haciendo autorretratos y sentí la necesidad de publicarlos en Instagram. Sentí la necesidad de mostrar lo que estaba haciendo. Che, yo estoy creando esto y me lo estoy guardando para mí. Es un desperdicio, vamos a mostrárselo al mundo. Más que nada porque yo me inspiraba en otros artistas que hacían fotografía y a lo mejor yo podía llegar a inspirar a alguien. Pero después de un tiempo veía fotos ajenas en Instagram, en Pinterest y sentía que las mías no eran lo suficientemente buenas. O que yo, no sé, que me faltaba una cámara mejor, un estudio de fotografía donde sacar fotos más lindas. Cuando cumplí 33 hice un balance de toda mi vida y ahí me pregunté no sé, a ver, me imagino cuando tenga 90, 100, 120, lo que sea que viva. Cuando sea viejita y me esté por ir de este plano. Entonces hacía esta visualización de mirar hacia atrás y me preguntaba si habría algo que no hice y de que me arrepentiría de no haber hecho. Y una de las cosas que surgió fue esto. Si no saco las fotos que tengo en mente, porque tenía un montón de ideas en ese entonces y las anotaba en un cuadernito pero después no las hacía. Si no saco todas esas fotos me voy a arrepentir. Así que lo retomé, pero desgraciadamente imponiéndome las benditas reglas de Instagram que estaban en ese momento, 2018, 2019, esto de que el Instagram tenía que ser, la palabra que se usaba era cohesivo, me parece. Esto que todas las fotos fuesen más o menos iguales, todas del mismo estilo. Y mis fotos, depende de lo que yo quiera expresar, había fotos oscuras, fotos más claritas, fotos más alegres, fotos más con emociones más fuertes. Así que lo que resolví hacer fue hacer trípticos. Es decir, como Instagram tiene tres columnas de fotos, bueno, cada hilera de, de, de tres fotos, fotos que tuviesen algo en común, algo similar. Pero después de un par de meses de forzarme a tener que sacar fotos para tener, no sé, dos o tres veces por semana algo para subir y de hacer este esfuerzo de a ver qué foto coincide con qué otra para ponerla en esta hilera de columnas de Instagram, me quemé la cabeza y dejé de subir. Pero también a partir de ahí, lo que hice fue empezar a sacar fotos cuando yo lo sintiera y subirlas cuando yo lo sintiera. Y después, bueno, vino la pandemia y como empecé este espacio del podcast y todo eso es como que ya empecé a sacar cada vez menos fotos. Pero con el pasar del tiempo me di cuenta que a la fotografía le debo un montón. Así que ahora te voy a contar para qué me sirvió la fotografía. Si miraba fotos viejas, yo me acordaba de cómo me estaba sintiendo en ese momento. Por ejemplo, cuando estuve estudiando la formación de astrología, y nos decían, mira cuando tenés, no sé, un tránsito de Saturno, Plutón, lo que sea, te sentís así o así y yo buscaba, a ver, bueno, ¿cuándo tuve ese tránsito? Ah, mirá, en tal año. Y a lo mejor en ese año yo ya sacaba fotos, entonces iba a mirar qué tipo de fotos estaba haciendo en ese momento, y es increíble cómo esas fotos describen cómo me estaba sintiendo. Si me preguntás así al aire en tal año cómo te sentías, la verdad que no te sé decir, pero si miro esas fotos, te puedo decir qué estaba transitando. También, como te decía hace un rato, me ayudó a expresar mis emociones y mis estados de ánimo, lo que a la larga me ayudó a conectar con mi voz. Yo me crié en un entorno familiar que me obligaba a callarme todo el tiempo. Ya sea que si yo me hacía valer me decían que me estaba pasando de la raya, ya sea que si algo me gustaba me lo prohibían. Jamás me preguntaron cómo me sentía, qué me gustaba, porque la verdad es que no se nos enseña a conectar con nuestras emociones. Entonces la generación de mis viejos no tenía una gota de conexión emocional y tampoco, o sea, si no sabían qué hacer con sus propias emociones, menos iban a saber qué hacer con las mías. Pero ya me sentía totalmente invisible, sentía que nadie me veía. No solo por este tema de que mis viejos jamás se tomaron el trabajo de querer conocerme, sino que tampoco se tomaron el trabajo de escucharme. Por ejemplo, me acuerdo cuando yo volvía de la escuela... Después de que me habían hecho bullying todo el día y venía mentalizándome por el camino para después bueno seguir aguantando los maltratos de mi viejo en mi casa. Y durante todo el trayecto mi vieja me iba contando lo que había escuchado durante el día en la radio. Entonces me hablaba de Menem y Caballo, que eran en ese momento el presidente del ministro de Economía. Yo tenía cinco años y sabía quién era Menem y Caballo. Y una vez se lo dije a un compañerito de, de preescolar y me quedó mirando como diciendo de qué estás hablando. Yo lo único que sé quién es el pato Donald y quién es Mickey Mouse. Y por todo ese trayecto que mi vieja me venía taladrando la cabeza con política, yo lo único que quería hacer era sentarme en el piso y largarme a llorar. Pero todo eso que yo estaba sintiendo era absolutamente invisible para mi entorno. Entonces yo nunca tuve a quién contarle lo que me pasaba. Así que la fotografía se convirtió como en esta manera de hacer catarsis una especie de diario íntimo, pero visual. Además, esto de conectar con mi voz, a mí me costaba muchísimo expresarme en palabras. Me acuerdo que en la secundaria y a principios de mis 20 yo sentía esta presión de, digo, ¿cómo hacen los demás para tener conversación siempre algo para decir? Y yo nunca tengo nada para decir. Soy de esas personas que me preguntas ¿qué hiciste el fin de semana? Y es como que mi mente se pone en blanco y te digo nada. Y a lo mejor hice un montón de cosas. O a lo mejor lo que hice siento que no es algo... Como, de, ah, no, no me fui de fiesta, no me fui de viaje a ningún lado, no me junté con amigos, o sea, hice algo tranqui en casa y a lo mejor, por ejemplo, hoy es viernes de feriado largo y estoy grabando este podcast. Entonces, hacer cosas así, pero es como que mi mente se pone en blanco y no te sé qué decir. Y me acuerdo que eso me presionaba un montón, yo sentía como que tenía que tener algo para decir. Claro, después con el tiempo me di cuenta que en realidad a mí no me gustan las conversaciones porque si no más, entonces si no tengo nada valioso para decir, no hablo. Y también otra cosa que me pasaba es que yo quería, yo tenía muy en claro en mi mente lo que quería decir, pero cuando abría la boca y lo quería decir en palabras, se me enredaba todo y no quedaba claro lo que yo quería decir y daba muchas vueltas para decirlo. Entonces, como me costaba expresarme, prefería quedarme callada. Pero era todo parte de lo mismo, era todo parte de que nunca se me había permitido expresarme. Entonces la fotografía fue ese canal que me ayudó para eso. Esto también fue una manera de convertir el dolor en arte. Sharon Borgstrom tiene una frase, que ella la sacó de algún lado, pero ahora no recuerdo de dónde, que dice, la creatividad me salva, si no me equivoco. Y la verdad que doy fe que es así. Porque sí, vamos a suponer que yo hubiese podido tener a alguien a quien contarle lo que me pasaba, ¿no? Pero como además tenía problemas para expresarme en palabras, no iba a poder contar exactamente qué era lo que me estaba pasando. Y además, mientras estemos usando las palabras, estamos siempre en la mente consciente. Y por ahí, todo esto que duele y que nos ha dejado marcas, eso no está en el consciente, está en el inconsciente. Y para llegar al inconsciente... Las palabras no llegan nunca. Mientras que usemos el lenguaje, no llegamos al inconsciente. Entonces necesitamos imágenes, sensaciones, sonidos. A lo mejor hay terapias que usan el movimiento, que te hacen bailar o que te hacen tocar tambores. Entonces la fotografía se convirtió en mi manera de llegar al inconsciente. Con esto que te decía de que mis viejos no me vieron, no solo mis viejos, sino mis maestras de la primaria también me acuerdo. Es como que yo siento que los adultos, si bien hoy en día por lo menos nos interesamos en educación consciente y esas cosas, pero los adultos hasta no hace mucho no se interesaban en saber ay a ver cómo va a ser la personalidad de esta criatura, a ver qué le gusta, a ver cómo piensa. sino que te imponían? Bueno, vos tenés que ser así, tenés que hacer asá, tenés que hablar así, tenés que callarte asá. Me da esta sensación de que los adultos se creen que los niños son un paquetito de plastilina, que hay que moldearlo. Pero bueno, volvamos. La fotografía me permitió verme. No es lo mismo verte en el espejo que verte como si te viese otra persona. La fotografía te permite ver cómo te ve otra persona. Yo siento esto de que si no te ven, de alguna manera vos sentís que sos invisible. Entonces poder verme es medio como que me ayudó a reconocerme también. Por ahí, nunca me pasó que me dijeran esto, pero a lo mejor a veces pensamos, ay, mira, tal persona se saca fotos a sí misma, hace autorretratos, debe ser recreída o qué ego que debe tener. Y en realidad... Primero que yo no me considero estéticamente linda y durante años odiaba salir en las fotos porque no era para nada fotogénica. Y hace unos años ahí me pregunté por qué yo sentía que era tan horrible estéticamente, ¿no? Tenía todo un trauma con mi imagen, odiaba mi nariz, mis dientes, mi panza, o sea, todo, todo para mí era feo en mí. Y me pregunté de dónde había salido eso, más allá de la sociedad, de las revistas de los 90 con las modelos de esqueléticas que eran todas rubias de ojos celestes, más allá de eso. Y ahí me vino un recuerdo de cuando estaba en primer año de la secundaria, yo estaba en el grupito de las menos populares y dentro del grupito de las populares estaba la típica bully del curso. Y las más populares hicieron una encuesta... Que le preguntaban a los varones, no sé, ¿quién te parece la más inteligente? ¿Quién te parece la más burra? ¿Quién te parece la más linda? ¿Quién te parece la más fea? Y obviamente los varones no iban a votar a alguien del grupo de esta chica de la bully del curso como la más fea. No estoy queriendo decir que yo era menos fea que las otras chicas, pero a lo que me refiero es, yo salí votada como la, la más fea, por goleada. Entonces cuando esta chica se puso a leer en voz alta los resultados de la encuesta, a los gritos y riéndose empezó a decir, ja, 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 te votaron como la más fea y salió por el pasillo de la escuela gritando eso. Y eso a mí me marcó un montón, esa humillación. Después por años, por ejemplo, cuando alguien me preguntaba, ¿y tenés novio? Y siempre salía alguno del curso, y decía, ¿qué va a tener novio? Si es más fiera. Entonces eso a mí me marcó muchísimo y yo por años estuve convencida de que nadie me iba a dar bola porque yo era fea. En realidad nadie me daba bola porque yo estaba aislada del mundo viviendo con una familia tóxica. Pero eso de alguna manera es como que confirmaba lo que mi mente creía. Y después de empezar a hacer autorretratos, me puse a mirar fotos viejas de esa época que yo me sentía un cuco y dije, che, pero no soy tan bicho. Los autorretratos me permitieron aceptar mi imagen, amigarme con mi imagen y hasta encontrar cosas que me gusten de mí. Y por último, cuando empecé a sacar fotos, ahí es como que empecé a sentir que yo era creativa. Siempre pensamos por ahí que... ¿Es creativo solo alguien quien pinta un cuadro, que hace música? Y sin embargo todos somos creativos. Y ahí es cuando yo empecé a decir, sí, yo también soy creativa. Y además de ejercitar esa creatividad era en el sentido de que yo tenía que usar lo que tuviese a mano. La mayoría de mis fotos están sacadas o en mi dormitorio o en el patio de mi casa. Uso luz natural, o sea, no uso luz artificial, no uso esas lámparas de estudio para iluminar fotos. Muchas de mis fotos están creadas en un rinconcito de mi dormitorio de un metro por un metro. O sea, no hace falta tener grandes cosas ni tener... O sea, en cualquier lugar con lo que tengas a mano podés sacar una foto hermosa. Ahora, si me preguntás por mi forma de crear o, por ejemplo, cómo encontré mi estilo, que eso es algo que me llevó un tiempo también, o de dónde surgen mis ideas, la verdad que mi proceso es muy intuitivo. No te lo sabría decir porque a mí se me aparece una imagen en la mente... Y yo la tengo que sacar de ahí y ponerla en una foto. Es como que yo, la palabra que uso es que tengo que exorcizar de mi cabeza una imagen. Ahora, si yo te tengo que decir cómo esa imagen apareció en mi mente y cómo sin querer, queriendo, termina cumpliendo con las reglas de cómo tiene que verse una foto para expresar ciertas cosas o para transmitir una historia, la verdad es que no sé. Pero si me pongo a um, imaginar, digamos, el paso previo, porque digamos, todo ese paso previo es como muy inconsciente para mí. Yo siempre uso ejemplos para describir la mente de la informática. Es como que mi mente trabaja en segundo plano. ¿Viste? Cuando por ahí, no sé, pones música o dejas algo descargando y te pones a hacer otra cosa y queda como por ahí atrás ese otro programa funcionando y después de la nada te sale un cartelito que dice que ya está, que ya se descargó. Bueno, eso se llama en informática trabajar en segundo plano. Entonces yo siento que mi mente, todo ese proceso previo, lo hace en segundo plano y que solamente me muestra el cartelito con la imagen que tengo que hacer una vez que ya terminó de hacer todo el proceso. Así que imaginándome cómo debe ser. Primero que llevo años mirando fotos, desde yo creo que me hice la cuenta de Pinterest por ahí 2014, 2015, y medio enseguida que me la hice empecé a buscar sobre fotografía. Así que llevo siete años mirando fotos. Eso influye mucho también en la forma de ver y como yo soy una persona muy visual, es como que mi cerebro transmite eso que va viendo a imágenes dentro de mi cabeza. Es como que ve una imagen y automáticamente se le ocurre otra imagen inspirada en esa. O sea, no copiar, sino a lo mejor, ah, mira cómo usó esta persona este objeto, o mira cómo usó este color y a mí se me ocurre otra manera totalmente distinta de usar lo mismo. Para mi mente es fácil convertir una idea, una emoción, una sensación en una imagen. Ahora, esa conversión para mí no es consciente. Es decir, yo saco la foto porque se me vino esa imagen a la cabeza, pero no me pregunto qué historia estoy contando primero. Yo creo la foto y listo. Y una vez que la creé, recién ahí veo la historia y me sorprendo de lo que surgió. O incluso puedo verle varias historias a una misma foto. A lo mejor en el momento que la saqué yo tenía una idea y más adelante la vuelvo a ver y le veo otras historias. En mi caso sería la ecuación primero la imagen y después la historia. Es decir, vendría a ser un proceso de adentro hacia afuera. Es decir, yo saco hacia afuera cosas que están adentro mío. Pero también se puede hacer al revés. Es decir, me puedo inspirar con algo de afuera para crear la imagen. Entonces, por ejemplo, si quiero transmitir cierta emoción, bueno, a ver qué colores, qué posturas, qué elementos me ayudan a comunicar eso. No sé, por ejemplo, tristeza. Se dice que la tristeza es azul. Entonces puedo usar colores fríos, azul, verde, lila, gris, o una foto en blanco y negro una postura de hombros caídos o de tener la cabeza agacha o la mirada baja. Podemos incluir el elemento agua. Muchas veces me pasa esto de que veo algo y eso me dispara la inspiración para una imagen. Por ejemplo, veo un rayo de sol en la pared y que además hay una planta que hace sombra junto con ese rayo de sol. Y entonces puedo salir a buscar la cámara o si es un rayito de sol que bueno ya está cayendo el sol a la tarde y dura un ratito, al día siguiente preparo todo para que a esa hora pueda sacar la foto y crear alguna imagen que me inspiró ese rayo de sol. Vas a ver que con el tiempo, con la práctica, se te va a ir entrenando el ojo y vas a ir encontrando tu estilo y, de, y tu propia inspiración. Así que mi recomendación es, a lo mejor no con la fotografía, pero sí que empieces a expresarte a través de algún medio creativo, porque eso después se va a transmitir a todas las áreas de tu vida. Yo empecé con la fotografía expresando con imágenes, eso me ayudó a ir encontrando después las palabras y a, muchas veces, por ejemplo, en mis 20s yo ensayaba lo que iba a decir antes de decirlo para que no saliera tan enredado. Y eso hoy en día ya no me pasa. Con el tiempo fui como aprendiendo a encontrar mi voz y animarme a mostrarme y a hablar. Y, y eso hizo que me expresara con más claridad. Y eso me llevó a que hoy pueda estar acá, hablándote en un podcast, que era algo que no me hubiese imaginado mis 20 o mis veinticinco, que también esté escribiendo en un blog y en una newsletter, que era algo que no me hubiese imaginado. Si bien escribiendo me resultaba más fácil que hablando, pero igual no me hubiese imaginado poder mostrar lo que yo hago. Así que si específicamente te llamó la atención esto de los autorretratos y te interesa el tema, decime si querés quedarme algún encuentro para contarte un poco más en profundidad cómo podés hacer tus autorretratos y de paso para conocer otras personas que estén también en el mismo camino y también buscando crear de la misma manera. La verdad que la fotografía es un medio terapéutico poco convencional, pero muy efectivo. Como siempre me podés contar qué te pareció en arroba despertar el entusiasmo en Instagram o si seguís mi newsletter me podés contar ahí a través del mail y espero que te animes a crear lo que sea y a mostrarlo incluso y nos reencontramos en el próximo episodio.